0: Oi, meu nome é Tales Araújo e este é o Direito e Ciência Podcast, nas sextas-feiras, às 10 horas, quinzenalmente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando hoje mais um podcast, um episódio do nosso podcast Direito e Ciência. Hoje tendo a oportunidade de ouvir a professora Débora Detman Matos, que é doutora em Direito pelo UFPR e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFP e também é subcoordenadora do programa. né? E além disso, a professora Débora ela é coordenadora do Instituto de Estudos Políticos e Constitucionais que, como não poderia deixar de ser, é uma referência né, na pesquisa em direito constitucional aqui no nosso estado. Também um, um, uma informação é que a professora Débora é minha orientadora no mestrado, então, além de me ajudar lá, ela está me ajudando aqui com isso. E é, muito, muito, é com muita felicidade que a gente recebe né, a professora aqui para falar é, de direito constitucional, que é o que a gente está falando aqui no podcast sempre. Muito obrigado, professora, mais uma vez.
1: Eu que agradeço a oportunidade e o convite, Thales. É um privilégio. Muito obrigado.
0: Hoje nós, a professora indicou o texto que ela publicou em um livro, né? Também organizado pelo Instituto de Estudos Políticos e Constitucionais, que é sobre o direito ao silêncio. É, esse, esse instituto, professora, ele tem origem no Common Law, não é? Exato. E... e aparentemente ele vem sendo interpretado, é, é, um, é um tema controvertido, né, muitas vezes, e vem sendo interpretado, talvez, um pouco ao pé da letra e de forma equivocada, não é isso?
1: Exato. A hipótese que eu trabalho nesse nessa nesse artigo que eu escrevi, eu realizo um estudo comparativo entre a jurisprudência e a aplicação da doutrina brasileira desse princípio constitucional, né, nos Estados Unidos eles de privilégio, né, Uhum. Uh, a partir dos parâmetros é, norte-americanos e, e ingleses E no final também comparando com o modelo canadense Para poder fazer um um, um um confronto, uma comparação De como que esses institutos eles foram sendo adaptados em cada um desses países E para chegar a uma conclusão que talvez o Brasil não esteja Dando a melhor interpretação possível em relação a esse instituto
0: Interessante que a gente a gente pensa que o, o réu, no caso, ele não pode... Se a gente for interpretar nesse sentido ao é pé da letra, a gente, a gente interpreta que ele não pode produzir qualquer tipo de prova. Mas o que acontece, de fato, é que os réus estão sendo obrigados a produzir provas, né? E o, o que, que é interessante observar é ver até onde é que o privilégio é aplicado. Então, por exemplo, a partir do momento em que ele tem que se identificar perante o Poder Judiciário, né? isso já, já pode é, significar algum tipo de produção de provas. Então, é ver em que, em que provas que ele é obrigado a produzir que esse privilégio pode ser considerado, não é isso?
1: Exato. Um dos equívocos que eu trabalho neste artigo é interpretar que o, que o, que o privilégio contra a autoincriminação forçada, ou também chamado direito ao silêncio, ele significa um direito da pessoa de não fazer nada, ou de ficar completamente inativo, ou ficar completamente é, é, inerte em relação ao comportamento processual. Então, uma das, das, das hipóteses que eu trabalho nesse nessa minha pesquisa é que nunca o princípio foi interpretado dessa forma em nenhum outros países, ou seja, nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, ou seja, quando a gente, a gente uh, estuda uh, o princípio desde a sua Constituição até a forma que ele é aplicado hoje, ele, ele obviamente sofreu uh, alterações em relação ao seu escopo, nós chegamos à conclusão que não dá para defendermos que o direito ao silêncio, ou, talvez melhor sendo colocado, o privilégio contra auto autoincriminação forçada, ela não assegura a parte, seja no processo penal ou seja no processo civil, especialmente no processo civil, o direito de ficar completamente inativa em relação ao comportamento. Ou seja, aquilo que será objeto de proteção ele, ele recairá, recairá sobretudo ao discurso, a não confissão. Esse é o verdadeiro, digamos assim, objeto de proteção do Instituto. E não em relação a, a, ao fato de você não poder ser compelida a produzir provas, você pode ser compelida a produzir provas, a diferença vai ser a qual modalidade, modalidade de prova nós estamos nos referindo, mas é, simplesmente sentar e achar que não vai fazer nada, nem abrir a boca nesse aspecto de não... De não agir, né, de não agir, de, por exemplo, não prestar socorro, alguma coisa do tipo, é se interpretar o princípio de uma forma que ele nunca foi aplicado nos países que lhe deram origem ou que o criaram.
0: Interessante, professora. É, esse, esse equívoco, é, é, de acordo com o que a senhora estuda, ele vem de uma, uma interpretação jurisprudencial da Constituição ou a Constituição, de fato, tem se afastado desse, desse Instituto do Comolau. Ou ela realmente é, é, é próxima dele e o, o equívoco vem da interpretação e da jurisprudência.
1: Exato. Eu acho que a jurisprudência brasileira ela é um pouco confusa em relação ao instituto, porque hora nós vemos que a jurisprudência brasileira ela cita, eu digo jurisprudência é também a doutrina, né? Uhum. Ela bebe, ela cita, ela se refere. Ao, 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 ao privilégio, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, que também são diferentes, seja no Canadá, mas ela, ao fazer referência para justificar o Instituto como, como se fosse de aplicação análoga, ela ela dá uma interpretação completamente diferente a esses países. Ou seja, você, você, você fala, olha, nos Estados Unidos o privilégio se aplica assim, mas não, no caso concreto se dá uma interpretação completamente distinta. Né? E, um, e um, do, um dos aspectos que eu, que, eu, que eu trabalho no artigo, que mais diferem o modelo brasileiro dos modelos anglo-saxões, diz respeito a essa confusão que existe entre o privilégio contra a auto-intriminação forçada e a existência independente das provas. Então, o que, eu, o que eu trabalho é que, de, da Inglaterra, desde os primórdios de, 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 de aplicação do Instituto, que eu falo que foi um precedente muito famoso no, no caso inglês e muito antigo também, é, é, que é o caso Warwick Shaw, é, nós vimos que havia uma mulher que ela, ah, havia confessado mediante fraude, onde ela havia guardado as joias que ela havia roubado, e apesar daquela confissão ter sido considerada inválida, e aí esse é o objeto de proteção do Instituto, porque mediante promessa de recompensa que naquela época era ilegal você prometer a confissão mediante recompensa pagamento em dinheiro né Sim. a confissão ela foi ela foi considerada inválida porque ela havia sido obtida mediante fraude por parte da autoridade inquisitória mas ao, ao confessar e dizer onde estavam as joias que estavam escondidas embaixo de um do colchão no quarto aquelas joias foram consideradas como instrumento probatório Sim. ou seja esse é um ponto crucial para a interpretação do Instituto na Inglaterra, por exemplo, confrontado com o Brasil. Porque o fato do, do, da confissão ser considerada inválida isso não quer dizer que as provas, uhum. elas também, naturalmente, como uma consequência direta, elas sejam também uh, 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 invalidadas. Porque a prova física ela é independente da, do discurso. Sim. Isso também foi, isso, isso foi também, uh, 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 aplicado e trazido no caso dos Estados Unidos. Por exemplo, quando a gente estuda o, o modelo norte-americano, a gente não precisa nem pegar um livro para saber disso, basta assistir televisão, assistir uhum. série, nós observamos que os réus, por exemplo, ou suspeitos, eles são, por exemplo, obrigados, compelidos, contra a sua vontade, ainda que contra a sua vontade, eles podem ser judicialmente compelidos a fornecer prova de DNA, Sim. por exemplo. Verdade. Correto. Por, quê? por que essa ideia de que ele pode, por exemplo, ser obrigado a fornecer prova de DNA? Porque se tem o um entendimento que o corpo físico, seja o sangue, seja a voz, seja, seja documentos, to todas essas provas físicas, elas não são protegidas pelo direito ao silêncio. Ou seja, você pode não ser obrigado a confessar, uhum. mas você pode ser obrigado a ofertar o seu corpo ou exames, e, enfim, é, é, caligrafia e uma série outras de provas, mesmo contra a sua vontade, para poder instruir o processo apenas de, 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 digamos assim, de desacato, eu chamo de contempt of court, ou seja, de descumprimento de ordem judicial. Então, essa essa, essa, essa interpretação que o Brasil tem de que nós não podemos usar o DNA, porque isso constitui uma autoincriminação forçada, que nós não podemos usar o exame é, 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 grafológico, ou, 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 ou imagem, ou, ou som, ou seja lá o que for, isso, isso é, é, é uma interpretação que foi aplicada no Brasil a partir da, 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 da importação do Instituto Anglo-Saxão ou norte-americano de uma forma completamente distinta do que existia naqueles dois países. E quando nós usamos o privilégio contra a autoincriminação forçada, ou a, a impossibilidade de você produzir provas contra si, dentro do processo civil, a diferença ela se torna ainda mais gritante. Por quê? Porque no caso do processo civil americano, é, é, você, por exemplo, permanecer em silêncio, não, você pode sim ser obrigado a produzir pró. Aí é que, é, aí é que o escopo não, não, não vai ser aplicado de jeito nenhum. Porque se no processo penal a pessoa ficar em silêncio, você não pode fazer inferência, não pode fazer conclusão de que ela é, é enfim, ela, 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 ela praticou o ato aquilo que a gente chama de inferência positiva em relação ao juízo, ou seja, você pode concluir, que, diante do silêncio, que ela é culpada, no processo civil, esse tipo de juízo é permitido, ou seja, no processo civil, quem cala consente, ou seja, o, 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 as, o juízo, as partes, o júri no processo civil, pode concluir, sim, que você é culpado diante do silêncio. E aqui, na reforma do Código de Processo Civil, se tentou aplicar ao processo civil uma lógica que só existia nos outros países em relação ao processo penal. Correto? E, e se falou, não, diante do silêncio, você não poderia você não poderia concluir que a pessoa é culpada. Isso, isso, isso é uma, uma, uma digamos assim, sob a perspectiva comparativa do confronto, isso é uma aberração em relação aos países do common law que, 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 que instituíram esse mecanismo.
0: Interessante, professor, que esse privilégio né, foi pensado quase que exclusivamente para, para os processos criminais. Né? E aqui a gente tem aplicado em, em, em todo tipo de processo, inclusive. É, quase recentemente em relação à, à Comissão da Verdade também, não é? E a senhora fala essa questão de, de ser obrigada a produzir ou do silêncio. É, é, a gente vê isso claramente nos processos, por exemplo, de investigação de paternidade, né Então, é... Foi, é... é, é... Pode falar.
1: É, é interessante esse, esse exemplo que você dá, Thales, para mostrar a incoerência brasileira. Porque veja a situação. Se eu me recuso a fazer um exame de DNA... Correto? Eu não posso concluir no processo penal, tal como tem sido interpretado uhum. aqui no Brasil, que eu sou culpada porque uhum. eu me recusei a fazer o exame de DNA.
0: Isso mesmo. Correto?
1: Aí o que, que faz o processo civil? O processo civil faz o seguinte, olha, eu, eu por causa do privilégio contra a autoincriminação forçada, eu não posso compelir uma pessoa a fazer o um exame de DNA. Uhum. Mas eu posso concluir que ela é culpada. Ou uhum. seja, perceba, pelo privilégio, eu também não poderia chegar a essa conclusão de que ela é culpada. Porque uhum. se eu tenho direito a não fornecer a prova, eu não estou ofendendo que a pessoa tenha direito de não fornecer a prova. Mas se ela tivesse o direito, pelo privilégio, a não fornecer a prova, eu também, igualmente, não poderia concluir que ela é culpada por não estar se fornecendo essa prova. Só que isso gerou uma, 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 um, uma aplicação tão inadequada a respeito dos exames de paternidade, ou seja, você ter uma tecnologia que consegue um alto índice de confiabilidade, saber se a pessoa é pai ou mãe de um, de um menor, que se chegou a conclusão, ah, você não quer fazer exame de DNA, então a gente vai concluir que você é. Só que o privilégio, tal como ele é instituído, ele não poderia permitir não esse poderia tipo de permitir. conclusão. Então, se cria essas... essas, essas essas quimeras, essas aberrações em relação ao Instituto que nada tem a ver com o uh, 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 um escopo ou com o objeto de proteção a que ele se dedica.
0: Eu acho que é uma coisa semelhante, a gente pode verificar também um exemplo prático mais claro, talvez, dos crimes de trânsito, não é? é, é eu acho que a senhora, a senhora cita a questão do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro ter sido declarado inconstitucional enquanto o 304 não tem essa interpretação, é sobre a pessoa permanecer no local, né? Mas, mas ser, ser, ser considerado crime, ela abandonar ou deixar de prestar o socorro. Né? Então, é, essa, essa ideia de, de interpretação equivocada talvez seja vista também nesse exemplo. Muito, muito interessante, professor. Eu acho que, que a gente, na graduação, acaba tendo uma... uma uma visão um pouco superficial demais dessas coisas, né? Eu, por exemplo, não tive acesso a, um, a um, uma reflexão nesse sentido. A gente costuma muito apenas ver a descrição né, de, disso e, e, e acreditar que realmente é o direito de não fazer nada, né? O direito de não se criminar, é o direito de não fazer nada. Mas, na, na, na origem, é, é realmente o direito de apenas não, não confessar, né? Isso, isso claro, é, em decorrência de... de historicamente, essas confissões terem sido obtidas por meio de, de tortura né, e, outros, e outros meios. Então é muito interessante mesmo, professora. E eu também achei interessante, ainda mais, essa, essa menção que a senhora faz ao caso do Casal Nardoni, não é? Sobre a alteração do, do local, né, do, do crime. A senhora pode comentar um pouco sobre isso?
1: Mas não, você, você perceba que se a gente chega a, um, a uma situação do ridículo, correto, em que a pessoa ela não é obrigada a se autoincriminar, então também não poderia ser considerado é, 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 inconstitucional você criminalizar, por exemplo, condutas como fraude processual, por exemplo, em que a pessoa que, queira alterar a, a cena do crime. Sim. Ou a pessoa queira, de alguma forma, apagar os vestígios a respeito da sua presença, porque ela estaria legitimada ela estaria legitimada a agir de maneira a, a, a fazer tudo o que fosse possível para que, que isso não pudesse estar gerando algum uhum. tipo de, 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 de incriminação. Você compelir ela a não se comportar dessa forma, automaticamente estaria compelindo ela a aceitar provas que poderiam lhe autoincriminar. Né? É. Eu estou dando isso, isso como exemplo do que seria um, um conceito limite, né? uma, uma interpretação ao limite do instituto que, que obviamente, criaria situações completamente a, 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 é, ilícitas, né, antijurídicas nesse aspecto.
0: Perfeito. É, professora, eu, eu sempre, sempre aqui no programa, a gente costuma pedir indicações de, de leitura, né, para quem queira aprofundar. E aí eu ia lhe perguntar, já que a senhora no, no artigo faz é, um estudo mais histórico e conceitual, né, eu ia lhe perguntar quais, quais leituras a senhora é, pode encomendar para quem quer recomendar para quem quer fazer essa leitura no sentido de investigar a origem da expressão né? na Inglaterra, por exemplo.
1: Tem um autor chamado Lampen, que ele tem um artigo sobre a autoincriminação forçada e a forma que ele foi aplicada desde os primórdios da América Colonial uhum. até os dias de hoje. Outro autor também que tem um artigo muito bom sobre o assunto é um autor, acho que ele é da Universidade de Rio, mas eu não tenho certeza, chamado Akhil Reed Amar. Né? É um nome também diferente, mas que ele também fala muito a respeito desse privilégio contra a autoincriminação incriminação forçada. Gostaria de trabalhar com vários, é importante que a gente trabalhe com esse tema também, fazermos referências a casos. Porque o Comuló, Sim. ele tem muito essa... essa ele bebe muito em, é, no estudo do, dos casos, né? O caso Oric que o meu citei na Inglaterra. O, a, um dos precedentes muito famosos também é, 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 dos Estados Unidos sobre essa questão é aqueles chamados alertas de Miranda, né? Que, que todo mundo também conhece, talvez seja um dos mais famosos dos Estados Unidos, que, é que a gente vê em filme também, você tem direito de permanecer em silêncio, tudo que você quiser poderá ser usado contra sim, você no tribunal. Sim. Ou seja, a, a, o caso né, que, 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 que definiu, o caso Miranda que definiu esses, esses chamados alertas, eles são bem interessantes também, porque é, 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 o que eu acho mais importante, talvez, Thales, tá, enfatizar, é que existe a regra que protege o direito a não confessar, uhum. e existe as hipóteses de exceção. Ou seja, o próprio, por exemplo, quando a gente trabalha com a ideia do fruto da árvore envenenada, que é, um, que é também Sim. uma criação uh, uh, doutrinária norte-americana, a gente vê que a própria doutrina norte-americana e a jurisprudência, ela prevê exceções a essa regra. É verdade. Né? Então, não é porque não é porque uma prova ela foi obtida de uma maneira inicialmente ilícita que ela nunca mais vai poder ser revalidada e vai estar gerando consequentemente em todos os casos a invalidação por derivação. A própria, a própria jurisprudência norte-americana não instituiu o um mecanismo, ela instituiu exceções, não é verdade? Ou seja, ela... ela é, 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 por exemplo, imagina você um policial chegando para um, um, um traficante, por uhum. exemplo, e você chega e fala bem assim, onde, onde é que... Uma abordagem na rua, onde é que você botou a droga? A droga está aqui dentro do bueiro, está dentro da caixa de... de ou seja... Perceba que ele ainda não deu os alertas de Miranda, né? Isso. Advertindo que ele tem direito... De... Ele não deu ainda os alertas de Miranda. Mas ele está numa situação em que ele não pode deixar um revólver, uma droga ou algum, ou algum é, material incriminatório em um espaço público em que as pessoas podem ter acesso à arma, podem ter acesso à a, 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 a droga, podem ter Verdade. acesso... Ou seja, às vezes, o, a, a autoridade policial, antes sequer de dar esses alertas, ela precisa praticar ações que são emergenciais. Ou ainda, você está você conduzindo ainda a pessoa para interrogatório interrogatória, a pessoa começa espontaneamente a confessar.
0: Sim.
1: É outro exemplo que acontece. Está dentro do Camburão, por exemplo, o preso é. ele começa a confessar sem ter, tido, sem ter tido as advertências, os alertas Sim. de Miranda. Então, em diversos casos, a doutrina americana ela começou a estipular quando você tem é, 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 acesso às provas de maneira independente, ou seja, quando a polícia naturalmente ia ter acesso de outra forma àquilo que foi objeto de confissão. Então, você começa a ter exceções que permitem que que as provas possam ser revalidadas. Mas eu queria citar dois exemplos, dois exemplos agora são exemplos Perfeito. drásticos, que vai estar tá diferindo o Brasil de outros países. tá? Sim. O primeiro exemplo foi o um caso da Inglaterra, recente, não tem muitos anos atrás não, em que uma mulher estava processando uma empresa por danos causados em que ela havia alegado que o serviço tinha lesionado a mão dela e que ela não conseguia mais mexer a mão por causa, de, 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 por causa da natureza do trabalho que ela exercia na empresa. O que, que fez a empresa? A empresa contratou um detetive particular para saber se ela tinha realmente se lesionado. O detetive particular foi até a casa da mulher, pegou uma câmera e filmou a mulher usando a mão normalmente dentro de casa. Ou seja, se observou, se observou que ela havia mentido no vídeo, Sim. porque ela estava na plena faculdade das, das, da, 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 enfim, da física em relação ao emprego das mãos. Só que o detetive ele havia invadido a propriedade para poder Isso. conseguir obter aquele vídeo. O que, que fez então a jurisprudência inglesa? Olha como é que a jurisprudência inglesa ela se afasta portanto daquilo que nós ou, ou, ou daquilo que daquilo que nós normalmente faremos aqui no Brasil. A jurisprudência inglesa falou o seguinte: olha, o, 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 o detetive que invadiu propriedade vai responder por trespass, ou seja, por invasão de propriedade. E a mulher teve o processo indeferido porque ela mentiu. Perceba, portanto, que ele não simplesmente fingiu que aquela realidade ou que aquela prova ela era inexistente. Ele aceitou uma prova que havia inicialmente sido obtida de maneira ilícita para poder revalidar a tal ponto de falar o seguinte, o processo não pode criar uma realidade paralela que se confronta, ou que é absolutamente incompatível com a realidade da vida, ou seja, ele não pode fechar os olhos de uma maneira completa para poder saber que aquela prova ela, é uma prova que nunca, portanto, poderá ser invalidada no processo. O que precisa é uma visão ampla do processo para saber se a pessoa, se a parte, ela conseguiu produzir provas de fazer com que a sua tese pudesse ser, a, 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 digamos assim, é, é, apreciada pelo juízo da maneira mais ampla. E foi, agora perceba, eu estou dizendo isso, mas isso são hipóteses excepcionais, não estou falando que isso é regra, isso é exceção, mas existe espaço para exceção sim. na jurisprudência. Sim, sim. A mesma coisa fez a Corte Europeia de Direitos Humanos, porque a Corte Europeia de Direitos Humanos, no um caso Gafkin, que foi de um estudante de direito que estuprou e matou uma criança, irmão de uma amiga do estudante... Ele cobrou, ele cobrou, depois de ter, de ter assassinado a criança, ele cobrou é, é, recompensa da família, para que a família pudesse pagar recompensa, pra, como se ele tivesse sequestrado, quando a criança, na verdade, já estava morta. Mas nem a família, nem a polícia sabiam que a criança estava morta, achavam ainda que a criança estava sequestrada. Então, o que, que fez a polícia? A polícia seguiu, rastreou o, o Gaf, que, né? na hora que ele foi pegar o dinheiro, prendeu o estudante de Direito, e o estudante de direito, acompanhado pelo advogado, invocou o direito ao silêncio, ou seja, falou assim: não vou falar nada. A polícia, portanto, agindo de maneira errada, tá bom? Isso aí questionava a gente de maneira ilícita, à noite foi interrogar a Gaf, quem falou o seguinte: ameaçou ele, olha, se você não disser onde está a criança, era inverno, eles achavam que a criança ia morrer porque estava nevando, né? Então eles tinham urgência em achar a criança, eles temiam naquela, naquele momento pela vida da criança, porque eles não sabiam que a criança já estava morta. Eles disseram para o pedófilo, né? eles falaram, olha, ou você fala onde está a criança, ou nós vamos te colocar em uma cela com estupradores para que eles possam te estuprar. Né? Eles não bateram nele nada, mas ameaçaram ele. né? Sim. E ele, diante da ameaça, falou onde estava a criança. O que, que a polícia fez? A, a polícia chegou no local, encontraram o cadáver da criança e lá procederam toda a colheita de provas. né? É, DNA, marca de sapato, enfim, fizeram toda a análise da cena de crime. Ele foi denunciado por homicídio e, e, e no julgamento ele alegou que ele havia que aquela prova havia sido obtida ilicitamente aquela confissão era uma confissão ilícita sim né e curiosamente olha que interessante a corte europeia de direitos humanos ao, ao analisar a denúncia contra a Alemanha né de, de confissão obtida mediante tortura considerou ilícita a confissão ou, de, ou seja disse que a confissão de Gárfkin não poderia ser utilizada mas validou validou todo o exame de DNA, provas, laudo cadavérico, tudo que havia sido feito no local, eles consideraram válidos. Então, até mesmo uh, países em que tem esse, 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 essa teoria do fruto da árvore envenenada, possui também hipóteses excepcionais em que a prova, ainda que obtida ilicitamente, uhum. ela poderia ser validada dentro do processo. Né? Uhum. Volto a dizer aqui. Sempre como exceção, porque senão você também valida a tortura, você valida instrumentos é. inadequados de obtenção da prova. Mas existem situações limite em que realmente nós precisamos abrir nossos olhos para saber se isso vale a pena a, 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 a condução de um processo absolutamente dissociado da realidade.
0: Perfeito, professora. É, nós estamos chegando ao final do nosso tempo programado, mas eu queria pedir para que a senhora comentasse, professora, só sobre esse caso que a senhora cita, para falar da origem né, da expressão, que é o caso em inglês do John Lilburn. Eu não sei se é assim que se pronuncia.
1: Eu acredito que sim. <risos> então,
0: para encerrar, eu só gostaria que a senhora fizesse um comentário sobre, sobre isso em relação à origem dessa expressão, né, em inglês ainda. O
1: John Lilburn, ele é um, ele é, um, ele é considerado um dos o um, um, um precedente, digamos assim, o um precedente mais antigo em que o direito à autoincriminação forçada foi empregado. Né? Ele era um opositor uh, uh, da, da, da coroa, ele era um chamado, a uh, doutrina chamava ele de Leveler, que são os niveladores, ou seja, ele, tinha um, ele era de um posicionamento político contrário à monarquia, ele tinha tendência republicana na né, Inglaterra, e, e ele foi levado ao que eles, que eles chamam de, de, de Câmara Alta, que era uma espécie de corte responsável para o julgamento dos crimes de traição. E ele foi levado lá, né? Então, em vários momentos, durante o julgamento de Lilburn, ele fala o seguinte, ele fala... É, é, porque a gente tem que saber que naquela época, a gente está falando aqui do século 17, né? Portanto, há muitos séculos atrás, uh, os juízes, eles faziam a pergunta, né? E a pessoa ela era obrigada, compelida, a, a responder. E, e, a, e a resposta da, 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 do réu naquele momento era a única forma de defesa que, que ele teria. Nós to, estamos falando de um período que não existia advogado de defesa, não existia, não existia sequer advogados, tá bom? Então, é, era um período em que em que todo o processo ele era conduzido de uma maneira muito, muito informal. Então, era a única oportunidade de defesa que ele teria. E nesse julgamento, ele não invoca o direito, na verdade, a ficar em silêncio no sentido estrito da palavra, muito pelo contrário. A sua atuação no processo, ela é uma atuação muito ativa. Ele fala bastante no processo. Mas toda a fala de Lilburn era no seguinte, olha, é, eu não vou falar uma, uma palavra enquanto vocês não me disserem qual é a minha acusação. Eu estou sendo acusado do quê? Né? Se vocês me, me acusarem, eu me defendo, mas eu, eu não vou aqui eu mesmo ser a minha acusação. Que era, era essa a questão. Então, na verdade, antes de invocar o direito ao silêncio, Lilburn, na verdade, ele estava muito mais invocando uma acusação apropriada que é algo que vai se desenrolar nos, nas décadas seguintes, não naquele momento, mas vai ser na, no, no século seguinte especialmente, que é o fato de você ter uma defesa, você ter uma acusação e toda a responsabilidade da incriminação do réu ser responsabilidade da acusação e não do réu, ou seja, o réu ele não poderia ser o um instrumento da sua própria acusação.
0: Ótimo, perfeito. Professora, a senhora, a senhora indicou para a gente é, é, autores estrangeiros, né? Mas eu ia perguntar também, para se não dizer, alguns livros ou artigos é, de brasileiros sobre a temática, para quem quiser também aprofundar esse estudo.
1: Ótimo. Eu, eu, eu indicaria, sem falsa modéstia, né? mas é um, é um, esse artigo meu que trata disso, esse, ele, é um, ele é um bom artigo. Uh, uh, ele está disponível no site do Instituto, gratuitamente, para quem quiser acessar o, o, o livro. Uhum. É, o site é IEPC, que, é, que é a sigla de Instituto de Estudos Políticos e Constitucionais. Ótimo. .ufpi, de Universidade Federal do Piauí, né? ufpi.edu.br, eu repito, é, iepc.ufp.edu.br, esse artigo que eu escrevi ele está lá. Nós temos é, diversos criminalistas que, que se dedicam a essa questão, nós temos diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal que trabalham com essa questão. Então, a, 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 na minha, eu até que alguém tiver curiosidade na bibliografia, eu tenho bastante referência assim, também a, 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 a obras brasileiras, embora o enfoque que eu tenha dado nesse artigo é justamente hum. fazer um confronto em relação ao modelo canadense, norte-americano e, e inglês, inglês. Daí, porque a grande parte realmente vai ser de obra estrangeira.
0: Perfeito, professora. Então, nós realmente estamos chegando ao final do nosso programa, Lembrando que a cada 15 dias a gente recebe um novo convidado, né, para tratar dos mais diversos temas. Agradecendo mais uma vez a professora Débora, nós vamos procurar, além de, de quem quiser ter acesso, acessar o site do Instituto, nós também vamos procurar, claro, com a autorização da professora, disponibilizar o texto é, no site do nosso podcast. Então, a cada 15 dias a gente recebe um novo convidado, agradeço mais uma vez a professora Débora, e espero também depois poder contar com ela para tratar de outros temas tão interessantes que ela vem estudando, é nessa, nessa linha do direito constitucional. Né? Mais uma vez, professora, muito obrigado. É, é com muita felicidade que a gente recebe a senhora aqui no nosso, no nosso projeto.
1: Eu que agradeço o convite, Thales, mais uma vez. É, é, você já, já se tornou um estudante querido para nós. Né? Ô, Acho que já muito já que você anunciou desde o início que eu sou orientador, eu também posso puxar Sim. um pouco o saco me orientando, posso é. falar que, que eu já o admiro bastante, fico muito que grata, bom, é, é, queria parabenizá-lo pela iniciativa, é uma iniciativa fantástica e sempre que muito vocês obrigado. precisarem vou estar à disposição para ajudar.
0: Muito obrigado, professora, muito obrigado. Então a gente vai encerrando, muito obrigado, tchau, é, a gente vai disponibilizar os materiais de depois.
1: Tá, eu que agradeço. Um grande abraço quero, aos, a todos os ouvintes.